0: Kan Herre Jesus, vi takker dig for, at vi må være med her, og vi beder om, at vi må bære dit ord ud med lovsang. Amen. Vi vil rejse os og lytte til den gamle testamentlige læsning til i dag, 21. søndag efter Trinitatis. Aramær, kongens herrefører, Naman, noget stor respekt og var meget anset hos sin herre, for ved ham havde herren givet Aram sejr. Men manden var blevet spedalsk. En gang havde armererne på et bortført en lille pige fra Israel, og hun var blevet tjenestepige for namans. hustru. Hun sagde til sin frue, giv min herre kunne komme til profeten i Samaria, han skulle nok befri ham for hans spedalskhed, Naman gik til sin herre og fortalte ham at pigen fra Israel havde sagt sådan og sådan. Og Arams konge sagde: "Tag sted. Jeg sender et brev med til Israels konge." Så tog Naman af sted, og han tog 10 talenter sølv og 6000 guldstykker med sig. Desuden 10 sæt festklæder. Så kom Naman med heste og vogn og gjorde holdt for døren til Elishas hus. Elisha sendte et bud ud til ham med den besked. Gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren. Men Naman blev vred og tog af Han sagde, jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og havde stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn og ville have svinget sin hånd over det syge sted, så spedalskeden var forsvundet. Er Damaskus floder af bane og papar ikke bedre end alle vandløb i Israel? Kunne jeg ikke bade i dem og blive ren? Så vendte han om og drog bort i vrede. Men hans tjenere kom hen til ham og sagde, Fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, hvad han blot har sagt, bad dig at blive ren. Så gik han ned og døbte sig syv gange i jorden, som gudsmanden havde sagt. Og hans krop blev så rask, som en lille drengs, og han blev ren. Derefter vendte naman tilbage til gudsmanden med hele sit følge. Da han var kommet derhen, og var trådt frem for ham, sagde han, Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden, undtagen i Israel. Tag nu imod en gave fra din tjener. Amen. Vores kommune havde i mange år et motto, der lød, vi designer livet. Det motto må være blevet til på en rigtig god dag på kontoret. Og det er også blevet modificeret lidt som hen ad vejen. For at man lige frem selv designer sin tilværelse, det er godt nok store ord. Men måske har general Naaman faktisk følt det sådan, mens hans liv gik allerbedst. Tingene var lykkedes for ham, helt og aldeles. Hans karriere gik strygende. Alle viste ham respekt, selv kongen overøste ham med æresbevisninger. Han havde gjort det virkelig godt. Meget bedre end de fleste turer drømmer om. I dag, hvor vi har missionssøndag her i kirken, der skal vi en tur hjem til ham. Vi kommer ind netop som kæden er hoppet af. Inde i huset møder vi en mand, der har fundet ud af, at han faktisk ikke kan designe sit eget liv, som han har lyst til. Og så møder vi i det samme hus. En biperson. En, der kommer til at spille en meget vigtig rolle. En pige. der en, som mindst af alle havde kunnet designe sit eget liv. Pigen var blevet virvlet igennem livet af andres beslutninger. Men alligevel fik hun en stor betydning lige der, hvor hun var havnet. Hun var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, kan vi sige. Nemlig i nærheden af generalen, da al hans succes pludselig kunne være lige meget, den dag, da han fik at vide, at han var syg. Der var ikke nogen, der kunne stille noget op med hans sygdom. Nu stod han til at miste hele sin tilværelse, som han kendte den. Sin position, sin faste indtægt, sit dejlige hjem og allerværst sin familie. For hvis man blev spedalsk dengang, så blev man jaget ud i ørkenen eller op i bjergene. Der skulle man så leve resten af sit sølle liv indtil sygdommen fik bog med, uden kontakt med raske folk, som man kunne komme til at smitte. Når vi i dag taler om hverdagsmission, så har det jo med hverdag at gøre. Og hverdagen, den kan være meget grå indimellem. Det ved vi vist alle sammen. For general Næman, der var den blevet så grå, at han slet ingen udvej kunne se fra at have befundet sig oppe på toppen, der stod han nu pludselig helt nede på bunden. Måske har du haft en oplevelse, der minder lidt om hans. Eller måske har nogen, som du kender, haft en oplevelse, der minder om den. Så ved du, hvor meget det betyder at få et håb. Et håb at gribe om. Og det er det håb, som pigen bringer på bane, da hun fortæller generalens kone, at Israels Gud har håb til de håbløse. I dag vil vi stanse lidt ved den pige. Hun er som sagt bare en biperson i bibelhistorien, men hun er en vigtig en af slagsen. Og jeg er vidst på, at rigtig mange mennesker, ligesom hun, bliver brugt af Gud, ligesom hun gjorde, som meget vigtige bipersoner i andres liv. Bipersoner, som måske hverken er berømte eller vækker opsigt, men som våger at give det gode rygte om Gud videre, der hvor de er. På den måde er alle disse mennesker med til at tænde et håb, hvor der ikke før var noget. Og det er jo egentlig det, som hverdagsmissionen handler om. At give det levende håb videre. Håbet, som findes her i hverdagen, fordi der findes en levende Gud. Jesus begynder sin berømte bjergprædiken med at sige, salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Det er ligesom overskriften, udgangspunktet for alt det, Jesus kom til jorden for at lære os. Det er overskriften og udgangspunktet for hele kristendommen. At vi må blive åndeligt fattige, før vi kan begynde at tage imod Guds hjælp. Den her åndelige fattigdom, den kan vi havne i på mange forskellige måder. Det kan være helbredet, der gør det. Sygen eller fysikken. Eller det kan være relationer til andre, der gik helt skævt. Måske endda i familien. Det kan også være mennesker, vi elsker, som er kørt helt af sporet. Så bliver man så fattig. Så ser man håbløsheden i øjnene. Så ser man sin egen hjælpeløshed. Men det paradoxale er, at der ligger en kæmpe mulighed i den hjælpeløshed og fattigdom. For vi begynder samtidig at gribe om Guds ord i den hjælpeløshed. Sådan ligesom Man kan gribe om et halmstrå i desperation. Vi begynder at lede efter håbet. Og vi begynder at lytte til det gode rygte om Gud. Det er noget, som mange af os kender fra os selv, at vi tit må ned og stå på bunden for at høre, hvad det er, Gud vil sige til os. Og hvad siger han så? Han siger, at der er håb. I dag har jeg spurgt Erling, om han vil sige lidt om det, som det første af tre indslag under prædikenen i dag. Og det har han sagt ja til, så værsgo til dig, Erling.
1: Jeg starter med at tage min telefon op. Det handler lidt om den, og den kan også tage billeder sådan en. Jeg var i kirke her øh, sidste søndag, og jeg kan godt lide at komme sådan lidt tidligt og sidde og filosofere lidt, høre på de lyde, der er. Det er samtidig, at der er nogen, der øver deroppe, og ellers er der sådan generelt stillhed før den store forestilling begynder. Så jeg kiggede heroppe, og jeg synes, det er et fantastisk billede, vi har i den kirke her, med den store Kristusfigur, som vi har her, så jeg sad dernede og tog billedet, og så øh, min kone Inger sagde ved siden af, og så ville jeg lægge det ind på Facebook. Og så sagde hun, det kan man da ikke gøre i en kirke. Men det viser, sig, det kunne man faktisk godt. Og lidt efter, så tog jeg et billede mere, fordi der var kirken fuldstændig fuld, som den er i dag, og som den er så mange søndage. Og øh, det viste sig, jeg kunne også godt lægge det ind. Så da jeg kom hjem, så var der allerede kommet nogle kommentarer til det her. En af de søde damer, der også er i kirken her over den første, hun sagde, ja, det er også mit sted her. Det er mit holdepunkt i tilværelsen. Og det billede, du har lagt i, det siger mig så utrolig meget. Så var der en, der næste, det var Mogens, en god bekendt, jeg har, der bor i Malaga. Og han kommer i Kristkirken, som jeg også ved en lejlighed, nej, undskyld, i Kirken i Malaga. Og han skrev tilbage, at i søndags, her var der faktisk 80 til gudstjeneste i en dansk kirke i Malaga. Det synes han, det var meget godt. Og det kunne jeg jo synes godt om. Men så var der en mere. Erik fra Helsingør. Det var længe siden, jeg har hørt fra ham. Det var faktisk en, jeg har arbejdet sammen med i Grønland fra 1972 til 74. Nu skal I høre godt efter, jeg er der ikke engang for født dengang. I ved jo slet ikke, hvad, det, hvad jeg snakker om. Men øh, han skrev, øh, hvorfor går du til gudstjeneste? Øh, ja, jamen, øh, jeg kunne godt lide at komme i den her kirke. Jeg synes, når jeg kom ind og satte mig, så kunne jeg bruge sådan mange gange en time op til landet, hvor jeg virkelig havde det godt at øh, have ro med mig selv. Og jeg synes, det var en fantastisk måde at starte en en søndag på. (coughs) Og sådan lidt. Jo, så sendte jeg den, Men så kom jeg til at tænke på, hvorfor hvorfor går jeg egentlig i kirke? Hvorfor regner jeg mig for kristen? Hvorfor synes jeg selv, jeg er et troende menneske? Og hvorfor beder jeg mine bønder til Gud? Det kunne man godt tænke lidt om. Og... det er simpelthen, fordi jeg føler mig tryg ved det. Jeg føler mig i mange situationer. Nu jeg er jo så mange år, så jeg nok ikke bliver lige så mange år igen. Jeg har oplevet rigtig mange ting, hvor jeg synes, jeg har været i situationer, hvor jeg ikke kunne gøre rigtig noget ved det. Vi har jo mange farlige situationer her i tilværelsen. Og så kan vi jo stå magtesløs og tænke, hvad skal vi gøre ved det her? Og der finder jeg en meget stor trøst i at bede en bøn. Vi kan også... Jeg har en lillebror, der er syv år yngre end mig. Han fik for tre år siden konstateret kræft i busbødkirtelen. Og det er faktisk et rigtig, rigtig skidt sted. Jeg tror, det er det dårligste sted, man overhovedet kan blive syg. Fordi der er faktisk ingen, der bliver raske. Men mange lever der et stykke tid. 4-5 4-5 år. Og øh, det var selvfølgelig en stor ulykke for vores familie og for ja, hans familie og hele familien. Og øh, alt bliver gjort for ham. Alt, hvad det danske sygehusvæsen kan, kan øh, forstre af, af dyre og dyre behandlinger. Osv. Han har det faktisk rigtig godt. Han kan stadigvæk ind i spille tennis, og øh, nu ved jeg, at han har fået tilbudt en helt speciel behandling i Odense øh, Universitetshospital, som han starter med på onsdag. Og øh, netop fordi han har en god kondition, og han har tålt sin behandling godt. Og så sidder man jo selv her og siger, hvad kan jeg gøre? Jeg kan forsøge at trøste ham. Vi jo bruger ikke al vores tid på det, fordi øh, ja, hvis han synes, han har det godt, så skal jeg jo ikke minde ham om, at han måske ikke har det så godt. Men der synes jeg, at jeg kan bede til Gud. Jeg kan bede til Gud, om ikke hans helbredelse, og jeg bruger gerne udtrykket, jeg ønsker, at han får mange år endnu. Og det føler jeg rigtig, rigtig stor tryghed ved. Vi har også en stor familie hjemme hos os. Vi har tre døtre. Vi har syv børnebørn. Efterhånden, så er de jo placeret mange forskellige steder. Og jeg har der hele tiden tanker om, at der endelig ikke skulle ske dem noget, og der er ikke sket dem noget. Og øh, at bede for dem, det giver mig en stor, stor tryghed, for så har jeg også gjort noget selv. Tak. Tak for det, Erling.
0: Måske har vi tit øh, tænkt kunstigt om det der med hverdagsmission, måske med sådan lidt en dårlig samvittighed i baghovedet. Ak, ja. Jeg burde jo også gå rundt ude i storcenteret og der tale med vilde fremmede mennesker om Gud. Det tror jeg så, der er meget få, der skal. Jeg kender en, der har gjort det i mange år, og det er Torben Plov, som mange vil kende her i vores menighed. Gud velsigne ham. Men de fleste andre skal nok begynde et andet sted. Nemlig med dem, som vi allerede er sammen med, og som vi kender fra vores hverdag. De fleste, der kan huske, at de kom til tro... De fortæller heller ikke øh, om fremmede mennesker, der pludselig henvendte sig til dem på gaden. De fortæller snarere en anden historie om en ven, der havde, som de havde lært at kende over tid, og som de fik tillid til, og som de så begyndte at tale kristendom med, og så kom troen stille og roligt hen ad vejen. Eller om en familie, de voksede op i, hvor Guds mission var en del af hverdagen. Igen var det mennesker, man var tæt på og havde tillid til, der fortalte en om Gud og om, hvad Jesus har gjort for os. Det fik mig til at tænke på, at tjenestepigen i generalens hus, hun må jo have haft troen med sig et sted fra, nemlig hjemmefra, før hun blev sendt over til nabolandens. Hendes tro kom jo et sted fra. Der var en grund til, at hun kunne sige det, som hun sagde i det afgørende øjeblik. Og det bringer os videre til det næste emne, som Maja og Benjamin vil fortælle om. Det handler om Guds mission til daglig i en børnefamilie. Nærmere bestemt om nogle erfaringer med at holde andagt sammen med sin familie. Værsgo til jer.
2: Ja, det er os. Udover os så har vi fire børn mellem 5 og 12 år. Og... Øhm vi har i mange år holdt andagt og brugt en familie hvor der er en side til hver dag i året, og hvor der er en lille bibelvers fra Bibelen. Og så forfatteren til andagsbogen har skrevet en et, et forklaring om, hvad en kortere historie som henviser til børn og voksnes hverdag. Og som så mindede dem om Gud, i eller ting de oplevede, sammen med Gud og i deres familie. Og det har været rigtig godt, det har vi været glade for, men vores børn øh, er blevet ældre, og de synes faktisk, det var kedeligt at holde, øh, læse i de der små andagsbøger. De synes, det var for små børn. Øh, og så øh, fik vi lov at prøve at læse noget, der hedder Hænge ud med Gud. Et lille hæfte, som sådan en bibel åbner for familier med lidt større børn. Og det var fedt. Det er fedt. Det virker. Nu gider vores børn godt at være med til at holde andagt. Og vi voksne synes også, det er meget interessant og spændende. Der skal man læse et kortere eller et længere stykke i Bibelen. Og derefter så er der en... uddybelse eller forklaring af det, man har læst. Og hæftet ligger op til en ø, samtale. Og der er spørgsmål til børn. Og der er formuleret en ø, lille bøn, som man kan bede til afslutning. Og så synes vi, to gamle her at det bedste er til sidst. Der er sådan et lille, lille, lille spørgsmål, der hedder refleksion til voksne. Så når børnene er smuttet og ikke... Ø, Sidde stille, og lige sidde stille længere, så har vi lige 30 sekunder eller to minutter, eller lang nu tager, på lige at få afsluttet det og have en, en tanke med videre ud til hvad vi nu ellers skal. Det er øh, kort og godt at bruge at hænge ud med Gud. Det tager 7-10 minutter, så øh, har man det øh, holdt familieandagt. Og Jan, nu øh, vil du lige vise. Et lille, bille klip.
3: Det, det, det er vores datter, Maria. Måske. Men øh, mens øh, videoen lige er måske på vej, øh, så kan jeg fortælle, at øh, I hænger ud med Gud. Der er der ikke nogen øh, dato ved stykkerne. Øh, ja, jeg kan jeg jo ikke se det her. Men øh, de øh, kommer i en, øh, en rækkefølge, hvor man kommer igennem en tekst, men der er ikke nogen dato. Ja. Og det har den fordel, at øh, hvis der sker det, at man kommer til at springe over en dag, øh, fordi at dagsrutinerne de ikke lige følger hverdagen den dag, så er det ikke sådan, at man er gået glip af noget, eller at man er kommet bagefter. Jeg synes, det er meget vigtigt at holde familieandagt. Og i Hæng ud med Gud, der er der en sektion, der, der er der et sted, der hedder samtale, hvor det i hvert stykke, hvor den lægger op til, hvad man skal samtale om. Og der er spørgsmål til børn, Og der får børnene anledning til at reflektere over, ja det gør vi voksne også, men børnene får også anledning til at reflektere over og sætte ord på deres liv i det hele taget og deres liv med Gud. Jeg tænker, at det med tro, det er lidt ligesom med erfaringer. Man kan godt lære af andres erfaringer, men man kan ikke erfare andres erfaringer. På samme måde, så tro noget, som man må gøre selv, børn og voksne.
0: Hvad siger du, Jan? Er der en video på vej, eller går vi stille og roligt videre? Vi går videre. Tak for det. På lang sigt, der skulle det gå hen og få stor betydning, at pigen i Nagmans hus havde fået en indføring i troens verden hjemmefra. Og selvom det måske ikke bliver til personlig tro med det samme, så har man jo noget godt med sig. Mange, der bliver bekendt af kristne senere i livet, har også hele tiden haft noget med sig i deres bagage. Mor bad aftenbønd med en, eller der var nogle bedste forældre der læste bibelhistorier med en. Den slags vil røre på sig, senere i livet. Det vil blive til spørgsmål, det vil blive til en søgen, når man har fået noget med sig fra nogle kristne mennesker på et eller andet tidspunkt. En søgen, der opstår når og hvor Gud vil. Og derfor skal vi også være frimodige i den her sofa-mission eller køkkenbordsmission mission eller hvad vi nu kan kalde den rundt omkring i hjemmene, hvor vi har mulighed for at læse i Bibelen med børnene eller ben bønd med dem. Det giver dem en god bagage med på rejsen. Nu lader vi så generalen tage afsted til Israel. Med så har han hele sin oppakning. Hans bagage er en helt anden. Den er ligesom en opvisning i, hvad vi alle sammen forestiller os om Gud, indtil vi lærer noget andet. Han har sådan en helt karavane af gaver med på slæb. Bare hans 10 talenter sølv har været noget af en kuffert, en talent af 50 kilo. Så han har haft et halvt ton sølv med i kirke, undskyld, hen til profeten i Samaria. Han måtte jo have noget ligesom at tilbyde Gud, så han kunne håbe på at, at få hjælp af Gud. Der er så mange forestillinger hos os mennesker om, hvordan Gud er. Og mange kloge filosofer er blevet berømte for at sige, at Gud bare er et produkt af vores tanker. At Gud er en forestilling om en, der er præcis ligesom os selv, bare sådan skaleret op, større og stærkere, men i øvrigt ligesom vi selv er. Men det er en lodret løgn. Hvis Gud var, som vi mennesker er, så var det nok klogt af næmen at tage 500 kilo sølv med, når han skulle møde ham, for at være sikker på at få et nummer i køen. Men Gud vil ikke have hans sølv. Hvad skulle han med det? Han ejer jo hele universet i forvejen. Og det er en vigtig side af det gode budskab, som vi får lov til at give videre i vores samvær med andre mennesker. Vores hverdagsmission. Når vi taler med andre om Gud, så må vi fortælle det her. Det er også en vigtig og dejlig ting, at Gud viser os en meget enkel vej, når vi kommer til ham. Vi skal ikke betale for noget, Vi skal bare stole på noget almindeligt vand, som er knyttet sammen med hans ord. Vi skal bare tro på, at dåbens flod er nok til at gøre os rene, rense os fra død og undergang. Vi skal bare holde os til den enkle besked, som vi får, at dåben genføder og fornyer os og giver os et nyt liv og et nyt håb. Et håb, der holder. For det er Gud, der handler i dåben. Og så bliver det ikke bedre. Men det blev generalen ikke sådan umiddelbart glad for at høre. Det var ikke sofistikeret nok for ham. Han ville ikke nedlade sig til bare sådan at, at skulle tage imod. Han ville ikke spille tid på noget vand, der så så banalt ud som jordanfloden. Hvorfor skulle han dog det? Nu havde han rejst så langt. Og han har været parat til at lave en hel opvisning i gavmildhed. Og så blev han spist af med en besked, der var så simpel, at profeten ikke engang selv behøvede at komme ud til ham. Et ganske almindeligt bud kunne lige så godt fortælle det. Det var mere, end han ville stå model til, og så vendte han vognen og begyndte at køre sin vej. Der kan være så mange forskellige begrundelser for, at vi mennesker ikke vil høre på Guds ord. Men som regel har alle begrundelserne det tilfælde at vi selv har opstillet en række regler og forventninger til, hvad Gud bør mene og hvad han bør gøre. Og hvis Gud så ikke lever op til vores strenge krav, så ender det tit med, at mennesket vender vognen og fjerner sig igen, sammen med vores uløste problem. Det er selvfølgelig dybt urimeligt af os, når vi gør sådan. For hvis Gud er Gud, så er det jo ham, der sætter reglerne. Så er han den store, så er vi de små. Han er hjælperen, og vi er dem, der har brug for hjælpen. Men stoltheden ligger så dybt i os, længslen efter, til syvende og sidst, selv at være Gud i vores eget liv. Og den stolthed kan koste os dyrt. Naman blev reddet af, at der var nogen, der bad ham om at give Guds besked en chance. Måske har de også sendt en bønd opad til Gud selv, om at generalens stolthed ikke måtte koste ham den her unikke mulighed. Det sidste bidrag til prædikken, som vi skal høre i dag, har jeg bedt Marianne om at give. Det handler om endnu en vigtig side af vores hverdagsmission, nemlig det der med at bede for mennesker. Det ved Marianne noget om, og det vil hun fortælle om nu. Værsgo.
4: Nu er der garanteret nogen af jer, der sidder og tænker, at det der med hverdagsmission, det er ja, bare ikke mig. Jeg tør ikke lægge op på Facebook, hvad jeg tror på. Jeg har bestemt ikke lyst til at læse i Bibelen sammen med mine børn. Og det kan være, at du sidder og siger, Gud, du må simpelthen give mig en dispensation for det. Det her, det magter jeg ikke. Så dedikeret er jeg slet ikke. Og åh, hvad var lige der skete der? Du bad nu. Du sendte en bøn op til Gud. Og det er faktisk lige præcis ved sådan noget her, der er vi faktisk inde ved bønnens kerne. Det er der, hvor vi er magtesløse og vi er afmægtige. Så bøn, det er faktisk bare at sige ting til Gud, som Gud sikkert godt ved i forvejen, fordi han kender os jo men han vil bare rigtig gerne have os til at sige de der ting. Fordi bøn, det er tillid. For cirka et år siden, der begyndte jeg at tage herind i kredskirken hver torsdag formiddag og bruge en timestid på at bede for kirken. Siden, der har jeg så fået et følgeskab af Dorte Kors med, så nu er vi to. Og øh, vi starter med at skridt matriklen af, som går rundt om kirken og hver for sig, og vi beder for vores by og for vores sovn og for præsterne og for personalet og for menighedsråd og for konfirmanderne og for dorpsbørnene og for de frivillige og for alle arrangementerne. Lyder det som en stor mundfuld? Det er det faktisk ikke fordi bøn er noget meget, meget enkelt. Det er mest af alt et råb om Guds velsignelse. Så det er nok meget det, vi egentlig gør. Vi siger, Herre, velsign os. Velsign vores kirke. Velsign vores præster. Velsign vores menighed. Velsign vores by. Velsign vores skoler. Og så videre. Vær også nådig. Vi vil selvfølgelig gerne være flere i vores lille bønnering. Vi søger en i nogle af de der bipersoner, ligesom tjeneste pigen. Så hvis nogen har lyst, så kan I bare lige komme og give os en lille prik. Men det allervigtigste, det er jo, at vi hver især, der hvor vi er, får taget os tid til at være sammen med Gud. Og det kan være, når vi cykler, det kan være, når vi kører til bilund på arbejde, det kan være, når vi går på jagt, det kan være, når vi sidder og kigger ud af vindues. Bare det, at vi en gang imellem lige lægger mobilen fra os, og så faktisk får talt med Gud. Det kan være om natten, hvis vi vågner og ikke rigtig kan sove, så får det vent til samtale med Gud. Naaman, han er jo et rigtig godt eksempel på det her med bøn. Øh, og det var jo egentlig det, som Jesus, han tusind år efter, satte ord på. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Så enkelt er det. Og der kan vi alle sammen være med.
0: Tak for det, Marianne. Vi vil slutte med den replik, som Naman busede ud med, da han havde erfaret Guds magt i sit eget liv. Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden, undtagen i Israel. Det er jo sådan noget dejligt sludder, som vi kan fyre af, når Gud kommer tæt på os i vores hverdag, uden at vi har forstået ham rigtigt. For Gud var jo lige så meget i armerernes land som i Israel. Men generalen havde fået fat i noget, nemlig at den eneste sande Gud er Israels Gud, ham der senere blev menneske og gik midt i blandt os. Det var den Gud, der helbredte naman, der senere sagde, at hvor to eller tre var forsamlet i hans navn, der ville han være midt i blandt os. Og at han ville være med os alle dage i vores hverdagsmission, ind til verdens ende. er være faderen og sønden og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og ønske for og med hinanden, med apostlen, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Vær at plads. Nu vi